0: Boa noite, pessoal! Hoje, 23 de novembro de 2022, estamos aí com mais uma edição do Dobre V. Então, hoje nós temos um convidado muito especial aí, artista da marca também. Vindo diretamente do Rio de Janeiro. Logo, logo a gente já começa a nossa entrevista aí. Hoje, né, a gente já postou o... As datas da nossa promoção de Black Friday né? Nós teremos aí dia 25, 26 e 27 Que é sexta, sábado e domingo, respectivamente né? Nós teremos promoções, um descontaço de 20% Em alguns pedais da, da nossa loja né? Então os pedais que entrarão na promoção São os picumas do modelo Colors Que são todos, exceto o vermelho, original O El Malito e o Amanita, todos eles estarão com 20% de desconto nesse final de semana, sexta, sábado e domingo. Tá? Uh, isso compra na loja, não tem necessidade de cupom, o valor já vai estar com desconto já no, no, no preço. E mantendo-se ainda a condição, claro, né, de frete grátis e parcelamento né, em 3 vezes sem juros ou em 12 vezes com um pequeno acréscimo. Boa noite. Boa noite a todos. Dados recadinhos aí. Quem quiser aproveitar para pegar um Malito, né? meter nas sete cordas, nas oito cordas, quem quiser pegar uma Manita para fazer loucura. Quem quiser pegar um Pico Man Colors aí, edição limitada, né? Que do fãs mais queridinho do Brasil. Esse é o final de semana aí, 20% de desconto aí, podem espalhar essa palavra aí que já tá tudo acertado na loja. Vamos chamar o nosso conv... Bruno Sueiro, artista Winter Labs. Boa noite, Bruno! Boa noite, meu irmão! Tudo bem? E aí, cara? como é que você tá? Tô Tudo bem, bem cara? Deus. Que você bom, tu... cara! Pô,
1: é uma honra estar aqui nesse espaço, aqui compartilhando com você. Um cara, uma bacana. honra de
0: receber, bicho! Pô, tá brincando, né, cara? Claro, cara! Pô, eu tive essa, essa oportunidade, né, de. de captar alguns artistas para a marca esse ano, né, cara, e... mas com todas as correrias do dia a dia aí, o que que aconteceu, né, esses programas do Abrev já deveriam ter acontecido há alguns meses, é, então a gente tá aí na, 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 com a agenda cheia até o final do ano aí, nós vamos ter duas lives por semana aí pra gente tentar encerrar 2022 com todo mundo entrevistado aqui e é uma honra trazer vocês aí, bicho. Pô, cara, isso só tem
1: artista, né?
0: Faixa preta, porque eu vi. Até só uma cara bom, eu, né? eu, É, eu tô aqui,
1: é café com leite, como a gente chama aqui na Rio. Eu tô aqui, né? De
0: intrusão e tal. Pior artista da
1: marca sou eu. <risos> até parece, cara, até parece. Eu, eu tô de olho nessa guitarra linda que tá atrás de você aí. É uma pá, né, cara?
0: É, uma pá, cara. Isso aqui. Ah, parei, eu não tô conseguindo tirar ela aqui. Interroga tudo, tudo bem, tudo bem. <risos> Daqui a pouco eu faço uma malabarismo é, aqui é, mostra é, dela. É. Parei neurônio, nada, eu, te... eu tentar. Agora eu fiquei intrigado. O uh, que aqui... ah eu?
1: Cara, isso é... é
0: incrível. Essa é coisa do Ciodone, né cara? Siódone uh -huh. seis cordas, quatro
1: cordas, quatro cordas,
0: quatro cordas, quatro cordas. O que para mim se tornou, uma certa... se tornou dificultoso, assim, porque tem corda demais para mim. <risos> tipo, se tivesse três, seria mais fácil. Ah, e ela tem um nobe do Picumã, ó. Nossa, cara, é muito estilosa, velho. É Cortesia da jacarandasa esse nobe aqui. Pô, coisa
1: linda isso aí, cara.
0: Quando se abriu é. a
1: live que eu bati o olho, eu falei, porra, é a primeira coisa que eu tenho que falar,
0: perguntar. O que que é, que Caramba. Que é isso? Caralho, a guiparra é muito legal, cara. Guiparra. Guiparra. <risos>
1: Sensacional.
0: Uhum. É da hora. Tento tocar com ela tal. Tô, tô aprendendo um pouco, assim, a, a, me familiarizando com o slide e tal. É um, ela é um, ela, ergonomicamente, ela é um pouco complicada, né? Ela o não sentado, tem muito...
1: É, sentado é difícil, Não,
0: né? tem que estar sempre de correia, né? Senão tu não, tu não consegue, né? O, o braço... É um cabo de par, né, cara? Então tu não tem muita muita pegadura nele ali para brincar, né?
1: Tem umas Gibson's aí que a galera chama de cabo de vassoura, cabo de par, <risos> sei lá o okay, que aí, tá vendo? Já pode botar um Gibson ali, né, uhum. uma coisa e tal.
0: <risos> Ai, que viagem! Como é que
1: tá aí no Rio hoje? Dia quente? Quente, cara. Abafado. Mas estão falando que amanhã entra uma frente fria aqui. Essa é uma maluquice, aí tá todo mundo gripado, Covid, tá um inferno, É tá um apocalipse ah, é zumbi, cara.
0: Ah, aqui também. Agora a gente teve, a gente teve uma semana de calor quase carioca aqui, né, semana passada. E agora choveu, refrescou um pouco, mas. É mesmo? Fez muito calor? Ah, é difícil. ah semana passada fez muito calor. Esse final de semana fez muito calor. É. Aqui, Fala... aqui tá oscilando, né, Entre esse uhum. calor infernal e, e uma friaquinha e
1: tal, então derruba uhum. todo mundo.
0: Máximo. Mas mas Bruno, uh, antes da gente partir aí pro, pro, pro papo aí, uh, queria agradecer aí tu disponibilizar esse tempo aí pra gente conversar, sei que tu é um cara bastante ocupado aí, e vamos, vamos pra cima agora aí, que eu tenho, já tenho umas perguntinhas na cabeça aí já. Pô, não, cara, agradecer,
1: eu é que tenho que agradecer, né, esse aqui é um espaço, porra, é, disputado, imagina. E, e eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade, irmão, de coração, você é um
0: cara incrível, um brother que eu te conquistei aí, junto a essa parceria, então pra mim é uma honra estar aqui, Nossa, vamos, vamos lá, eu quero vamos saber lá. mais do Bruno, cara, que já vou Bom, começar gente. assim, ó. como é que tá hoje, como é que tá a quesito produções, lançamentos, tenho visto que tem tocado bastante com, com as raízes que tocam, tenho visto bastante postagem dela, né? da banda de reggae E eu quero saber como é, que, como é que tá o teu trampo hoje aí, cara Vamos lá, tu tá... A Carol também tá, tá aí na, na, na live, eu vi que entrou aí é, Recentemente saiu, saiu música dela aí, produzida por você, né, cara? Isso Então, vamos, vamos começar pelo, pelo cenário atual né, o, que, o que o Bruno está fazendo em termos de produção e música hoje aí? Pois é,
1: então, é, tem muita coisa rolando ao mesmo tempo por aqui como você bem falou, eu acho que o lançamento mais recente foi a música da Carol, que tá aí. É, Não Deixa para Depois. nas tá uhum. nas plataformas. É, tem ido muito bem. Assim, a gente é muito feliz e orgulhoso por essa música. É, fizemos só nós dois tudo. Eu tenho aqui a minha estruturazinha. E aí, nesse meio tempo, é, eu acabei é, abraçando um sonho antigo de uhum. aumentar essa estrutura. Então eu estou uhum. no meio de uma obra assim, mínima, complexa, óbvio, como qualquer obra, não é uma, uma obra faraônica, mas é uma obra de um estúdio novo, com um porte um pouquinho maior, onde a gente vai conseguir é, dar vazão a todas as maluquices e aspirações que estão na cabeça, então é, é, tem produção do Raízes acontecendo, como você Sim. falou. Tem coisas da Carol para sair ano que vem. Uhum. É, eu quero, com esse espaço, e aí eu tô aqui até publicamente já agulhando os caras é, Vamos lá. Que, a no, que a nocaute volte ao estúdio. A gente fica nesse. E aí, 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 aí a coisa não acontece. Ah, porque tá. estamos todos velhos. Temos família. Aí, não, hoje, não, pô, sei lá o okay, quê. Minha família vai viajar, eu tenho que ir junto, sei lá o okay, quê, pai. Oh, tô tocando no sul, tô tocando no norte. Eu tô, aí a coisa não anda. Mas com o espaço nosso, eu torço para que o nocaute que você conhece bem uhum. é, volte ao estúdio. Então, hoje, assim, para te dizer, ser honesto, do Raízes, a gente tem um disco inteiro sendo produzido. E Massa. vai ser produzido por mim, vai ser produzido por mim, é, e tem o um EP da Carol também sendo produzido, que deve sair no começo do, do, de 2023, no começo do ano que vem, né? Legal. E aí, enfim, e aí tem esse projeto do estúdio, e aí virão outras coisas, inclusive depois a gente tem que conversar com assim, você, uh -huh. é. <risos> vamos arrumar uns, uns links, uns problemas maneiros pra gente.
0: Vamos, vamos sim, demorou. Tá me ouvindo bem, hein? Tô, tô, tô chegando ah, tá. bem. Uh, cara, uh, vocês estão com um disco em produção da Raízes para sair no ano que vem. Tem mais material da Carol aí para sair no ano que vem também. Então, uh, não sei se isso tudo já tá gravado agora. Tu tá trabalhando em, em edição. Né, é, uh, do Raízes Tu faz todo, esse, tu faz todo esse processo. No teu Eu estúdio, faço. tu faz gravação, edição, masterização, todo esse processo aí. Qual é o nome do estúdio? Vamos fazer um jabá aqui agora. Ô, Já dá obrigado, um endereço, telefone com a galera aí. Obrigado, velho. Obrigado. Vamos, vamos, vamos arrumar Pô. cliente, vamos arrumar cliente.
1: É isso, a gente tá com o Instagram até novo, novíssimo. Uhum. Cheirando a bundinha de bebê, chamado Nod Marimba, é o nome do estúdio. Uhum. Marimba aqui no Rio é, um, é uma pedrinha que você amarra na ponta de uma linha pra... Para pegar pipa no alto, pipa voada, essas coisas todas. Então a gente pirou com a ideia de pegar inspiração no ar, ideias e então tal. É um maluquinho, é uma loucura. E aí, é... do Raízes, cara, a gente tem quatro músicas é, já encaminhadas, assim, com bateria uhum. gravada. A gente ainda não, não tô na fase da edição, a gente ainda está gravando coisas. A gente deve soltar um single aí, já era para ter saído, para falar a verdade mas com essa coisa da obra e obra a gente sempre perde um pouco o controle não tem ah sim
0: sim
1: saca não tem ah, é. É, eu achei que já 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 estaria pronto para mim na minha cabeça o vídeo uhum. já estaria pronto mas ainda não está na minha cabeça agora em janeiro ele está funcionando então é, em janeiro a gente volta a gravar tudo com 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 bastante foco para para entregar o mais rápido possível da Carol uhum. A gente também já tem, acho que, seis baterias gravadas, que foram gravadas pelo, pelo meu amigo, o Adal Fonseca, que você deve conhecer, ele é tão conterrâneo aí do Sul,
0: Colorado também. É... Cara, não, acho que não conheço, acho que não conheço, mas já vamos é. ter que resolver isso aí já. Vamos ter que... É, o Adal foi baterista
1: do Engenheiros da Havaí. foi o segundo uhum. baterista dos Engenheiros. Então, depende de, de nome não, mas de... É, Saca, quando talvez, olhar o talvez. cara você vai reconhecer. Aham. Uhum. Ele gravou as seis baterias da Carol. É, tem algumas coisinhas de guitarra já gravada e tal, linhas de baixo definida, mas está tudo um pouco no suspenso por conta da obra do estúdio. Eu acabei sim, tendo que sim, interromper sim. tudo para poder focar, entregar logo essa obra, acabar com isso, que é um é bem difícil, cara. Eu confesso para você que eu achei que fosse passar por isso com mais facilidade, mas tá bem, Não. bem difícil, bem cansativo. Obra, jamais. <risos> jamais é. É em obra. E a gente teve que tratar <risos> parte estrutural também, então Sim. isso dá mais, mais trabalho. Então, enfim. É... Então eu tô nessa fase ainda de captação. Tem coisas ainda <risos> já gravadas é... e outras coisas que precisam ser gravadas e aí precisam daquele carinho, daquele
0: cuidado. Enfim. Uhum. Estou então, nessa pegada, por enquanto. Perfeito. E, o, e a Nocaute, né? Tu falou, deu uma prensa agora no, nos guris da Nocaute aí pra, pra se agilizar aí. A Nocaute tem uma história muito massa, né? Tu me contou toda essa história lá, no, lá atrás, lá quando a gente se conheceu, né? E eu acho que seria bacana, cara? De repente, contar um pouco dessa história da Nocaute aqui e tal, pro pessoal que.. Pessoal que não conhece a Nocaute ainda, né? Conhecer uhum. essa história aí, daqui a pouco procurar os discos lá do do passado lá pra, pra dar uma escutada, eu acho que vale muito a pena, eu acho que é um, algo bem bacana aí, vamos, vamos aproveitar esse gancho aí para de repente dar uma nostalgia no pessoal aí e o pessoal voltar pro estúdio contigo de uma vez aí. Pô, não é? Eu espero que eles estejam, eu acho que eles não estão
1: aqui, mas depois eu vou mandar essa live, que eu sei que você Sim. sabe, eu vou mandar lá e tal, ó galera tô mandando a live aí e tal uhum. <risos> mas a Knockout ela é uma banda muito muito antiga aqui do Rio ela O Ed, que é o hoje o, o remanescente do, da primeira, primeiríssima formação da nocaute, ele conta como 1992 o start da nocaute uhum. é, no município aqui no Rio de Janeiro chamado Belfort Roxo. Uhum. E Belfort Roxo, ele já teve, é, pela pela BBC e pela ONU, é, apontado como o município o lugar mais perigoso do mundo
0: pra você uhum. tem ideia
1: assim né era, era, um, era, um, era um gueto é, hoje em dia as coisas estão diferentes obviamente a gente está falando do final dos, dos anos 80 início dos 90 mas assim na contramão disso Belo Roxo lançou para o Brasil para o mundo bandas assim fantásticas Rapa o, uhum. o embrião do Rapa é é dali, daquele quintal de onde saiu a Nocaute, por exemplo. É, Cidade Negra, o Negril, KMD5, enfim, são bandas históricas. Uhum. É, Para quem gosta ali daquela coisa do reggae, rock assim, no, no Brasil, que curte essa onda, conhece, são bandas que um pouco que, que sei lá, abriram um caminho. Assim, uhum. para tudo que veio depois nesse tipo de estilo e, e a local nasceu ali, assim foi um pouco o desdobramento dessa primeira dessa primeira galera. Uhum. É, então é, é, o Ed até brincava, o Nino infelizmente não tá mais com a gente. Eles brincavam que eles, eles criaram a banda de de rock reggae, de rock reggae, rap principalmente. Uhum. Porque eles não sabiam tocar reggae. Então, uhum. de uma brincadeira, "Não eu sei tocar reggae, eu vou rimar aqui, compadre. eu pego a uhum. panela da minha mãe, eu bato nela, enfim. E aí a nocaute ela nasce ali na, na, nesse contexto e, e acaba uns anos depois é, explodindo. Assim, é, uhum. te, são dois discos, são três discos, na verdade. Teve um primeirão. É, independente, totalmente independente, mas já, já muito bacana, com participação de, de Fernando Abreu, o, o guitarrista lá, cara, como é que é o nome Oh Meu Deus do céu. Ele vai me matar, cara. Mas depois, eu vou lembrar. Acontece, eu vou lembrar, acontece. Eu vou lembrar. Eu lembrar. Lembra? Aquele Alzheimer é de leve, aquele é Alzheimer é do lá. fraquinho, aquele Alzheimer é do fraquinho, sabe? <risos> É, Davi Moraes, pô. Davi Moraes, tô perguntando, uhum. saca? Oh, Davi, foi mal. É, e aí o segundo, e aí, sei lá, o primeiro em CD maior da Nocaute já é pela, por um selo da Sony, da Sony uhum. Music, que também lançou o segundo disco. É, o primeiro disco tem participações também muito especiais, muito bacanas. Tem uma música que o próprio Cidade Negra tocou junto. Uhum. É, e o segundo disco acabou sendo. É, em 2002 indicado ao Grammy Latino. Uhum. Eu acho que era era o terceiro ano dessa dessa premiação, cara. Assim, uhum. que a, 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 o Grammy tinha acabado de é, é, começar a premiar é, a, a galera com um prêmio específico para música da América Latina. Né? Não tinha, uhum. era só o Grammy Mundial e aí era muito mais difícil para gente, muito mais uhum. inacessível e tal. 2001 teve um Rock in Rio também que a Nocaute tocou, foi na Tenda Brasil, é, que foi, é o embrião do, do palco Sunset, né? Que ele tá meio, assim, uhum. bons encontros lá. E aí, cara, é, eu acho que por desdobramentos, enfim, a falta de investimento da própria, da própria Sony, que, que, que deixou de fazer uns investimentos bacanas ali em algum momento na banda, as coisas desandaram, foram... É, cada um para o seu canto, mas sim, foi um hiato bem longo, bem grande, uhum. mas a gente voltou a se encontrar e aí essa chama, essa brasa, que que nem nem se ela pega fogo de vez, mas também não apaga. Então a gente tá uhum. nessa nessa coisa de, e aí, vamos fazer não vamos fazer. Tem música já, tem música nova, tem coisas para gravar. A gente chegou, na verdade, antes da pandemia... A gente ia entrar em estúdio. Eu tava com tudo pronto para entrar em estúdio. Eu acho que a gente... Acho que o mundo parou em março, se eu não me engano. Acho que é, foi, março. foi por março. março Isso. Uhum. Eu acho que, sei lá, se foi 20 de março que parou, a gente tinha estúdio marcado 23, 25, Sim. sei lá. Era um negócio uhum. assim. Então, aquilo foi um balde de água fria e a gente passou esses anos aí também afastados, sem poder fazer muita coisa junto. É mas enfim aí o meu desejo agora com esse espaço nosso com tempo com disponibilidade da galera a gente poder fazer no mínimo um EP mas quem sabe um disco todo novo eu tenho isso dentro de mim e vou apelhar cada vez mais a galera assim para para isso acontecer em 2023 eu espero ah, com que isso certeza aconteça.
0: com certeza vai né tu, tu comentou ali né do, do foi acho que foi ali na primeira metade do, do, da década de 2000 né que deu uma esfriada, assim, porque a gravadora, né, o, o selo, baixou os investimentos, né, mas foi um momento bem transicional ali, né, naquela década, né, com, com o, o, o grande acesso à, à internet de banda larga, foi por ali que começou a popularizar isso, né, e foi, aí pirataria, pirataria foi um boom, né, cara, as gravadoras, aquela década... Pagaram, os peca... pagaram parte dos seus pecados, né? Não pagaram todos os seus pecados, né? Mas é, uma parte pagaram. Ainda tem não. uma dívida
1: histórica aí ainda. É,
0: muito grande. <risos> e aí teve um, redicion... Red... Re... um redirecionamento de investimentos também, né? Porque mudou muito a. Sei lá, eu acho que a partir dali teve uns 10 anos de um Uma bússola de estética que não parava de girar, assim, né? Até, sei lá dez anos atrás é um pouco mais assim que acho que firmou muito a coisa no Brasil do 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 sertanejo e do funk e virou o mainstream da música popular brasileira né
1: para um padrão né isso é péssimo é. isso é péssimo porque se dificulta você espreme todo o resto para um cantinho e deixa lá aquele pedaço do bolo ali bacana Dois estilos, três no máximo É, é eu,
0: eu sempre fico em dúvida em relação a, 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 Ao que pensar sobre isso, cara Porque será que isso acontece Porque realmente é a demanda da, Do ouvinte Ou será que é uma oferta Empurrada goela abaixo, sabe Eu sempre fico me perguntando em relação a isso, né E eu acho e, que... sinceramente Fala, Eu não sei, cara não, não sei qual é a resposta, cara Sabe é, é difícil mesmo. Assim, pra... Ó, você falou da, dessa
1: transição. Esse disco que foi indicado ao Grêmio, por exemplo, ele se chama CD Pirata. Uhum. Por conta da, do boom, é, não só da internet, mas do CD físico. Você ia na praça ali, você passava na rua, tinha Sim. a galera vendendo CD 3 por 5 sei uhum. lá o quê. E chegava em casa, você botava pra tocar, nem tocava. Nem, é, rolava, nem funcionava. Né? Nem funcionava, pois é. E, e tinha muito essa coisa mesmo, assim. E eu acho que, eu concordo com você, foi nesse, nessa fase que começou essa coisa de coisa coisas na gente, assim. Eu, uhum. eu, eu acho que a demanda hoje existe, se é que a gente pode chamar de demanda, porque lá atrás isso foi construído de maneira forçada, assim, pelo dinheiro. Então, uhum. o cara bota para tocar demais aquilo, enche a galera, sei lá o que, até isso virar uma espécie de... De padrão, de, de consumo, né? Ó, oh, a população gosta disso ou daquilo ou outro.
0: Eu lembro que é, recentemente. Tem tem, tem, uh, tem tem disso também, né? Tem o, o, aquela normalização de um padrão estético, né? Uh, uh, mas assim, se tu. A minha visão de ouvinte tá, cara. Tem alguns estilos musicais que, se tu pegar as músicas e. e... E, e, e for olhar a estrutura dela, sabe? Estrutura harmônica e melódica, coisa assim, elas são iguais entre si, apesar de estarem em gêneros completamente diferentes, assim, sabe? Tu percebe uma construção de um de, de um sertanejo, de uma música pop, de uma música gospel, de um.. até de alguma coisa de funk, cara, tu percebe tá... É o mesma coisa assim, é aquele mesmo a, a mesma batida, a mesma o a mesma o mesmo crescimento da melodia, o crescimento harmônico, o andamento, só que tá segmentado ali para alguns para alguns nichos de consumidor, né? É, eu tem algumas fórmulas, com certeza os caras os caras usam algumas fórmulas, cara. Isso não tem a dúvida mesmo, porque senão não não seria um negócio tão tão rentável para essa galera, né? Tem, eu acho que sim. Tem a, a
1: fórmula harmônica do momento, vamos uhum. colocar assim, uhum. sabe? Aquelas quatro notinhas de ouro ou aquela, a, as notinhas da melodia que, que te chamam a atenção, que te abrem é. É, a, a concentração, sabe? Tem isso, tem isso muito. Eu vejo hoje com esses aplicativos, TikTok da vida, essa coisa toda, uhum. que quando uma coisinha explode, né, como assim, estoura, vira é viral, viraliza... É, vem uma penca na fila atrás produzindo Sim. coisas muito parecidas com aquilo ali para aproveitar aquela hype, aquele momento, né para aproveitar aquele aquela viralizada. Né? É igual, sei lá, hoje em dia tem aqui uma ferramenta no Instagram de remix. Então você pega um vídeo, eu você faz um vídeo, Fernando, que estoura aí eu pego e faço um remix usando o teu vídeo e interagindo com você para pegar a onda na tua viralizada. Sim,
0: sim. Sabe? Uhum.
1: Ah, o cara fez um videozinho tocando bateria e estourou. Aí pô, o cara vem depois e vou botar um baixo aqui em cima e remix aquilo ali. Daqui a pouco tem um vídeo com a banda completa lá rolando. É. Isso eu acho bacana. Mas mostra um uhum. pouco é, de como é que as coisas estão funcionando hoje, né? A galera tá muito mais atenta ao que dá visibilidade do que ao, sei lá, a música de fato, de repente, saca? A criar coisas novas. É, enfim, cara. É, é, é triste assim. Eu gostaria de ver uma rádio, por exemplo, mais plural. Uhum. Menos, menos homogênea como tá, né? Você quase não. Você vai no Dial ali e é quase tudo a mesma coisa. mesma cara. coisa. Uhum. Pois é, sabe? É a mesma eu, coisa. Queria, eu queria ouvir coisas diferentes.
0: Uhum. cara esse assunto do, do do vídeo de 15 segundos o vídeo a música de 15 segundos música de 30 segundos né o play é, bah, isso isso já foi uma discussão que já aconteceu várias vezes aqui no WV sabe vários convidados aqui a gente já trocou essa ideia e é interessante o quanto assim a gente que que é mais velho né que que tipo assim, a gente que ouvia, que pegava um LP pra eu escutar, ouvia um lado enquanto olhava a capa, trocava o lado do disco e olhava a contra capa.
1: Exato. Né? Ficava cara.
0: ali 45 minutos, 40 minutos, tu ficava entertido naquilo ali, não tinha mais nada no mundo que te chamasse atenção, só aquele momento. Exato. Né? E aí a gente fica um pouco ressentido com isso, cara, mas as coisas mudam, né, cara, e tipo... A tecnologia mudou e realmente isso é o formato que a galera tava se comunicando, né, hoje. E, tipo assim, aí me leva a crer assim que, tipo assim, cara, tô com 43 anos, tá ligado? Esse mundo já não é mais meu, sabe? É, ainda tem Entendeu? isso, O né? que, é que, que eu vou ficar dando reclamando que nem velho aqui, sabe? É esses guris agora que estão, esses piá aí que estão fazendo as coisas, cara. Esses piá que vão aparecer agora, que... Não vai ser eu que vou fazer um vídeo massa de 30 segundos e vão olhar... Bah, o Fernando... Aí aparecer um gênio. Não, cara, se eu tivesse 16 anos, 17 anos, fizesse uma coisa massa... Aí sim, bah, ou ali, fazendo uma coisa muito nova ali e tal, aí sabe? Isso, eu acho que a gente tem que aceitar um pouco que mudou isso, sabe? Uhum. E não necessariamente se adaptar a isso, tá? Eu, não é bem essa a minha ideia, sabe? Eu acho assim, cara, se tu tá afim de fazer um conteúdo assim, por gosto... Por vontade, ponto. desejo, cara, faz, porque tu vai te divertir, é divertido fazer, é legal o processo, né? Agora, ah, fazer conteúdo porque eu tenho que alimentar o meu feed na página e tal, mas eu não tô com é. um saco pra fazer, mas eu tenho que fazer, cara, like não dá dinheiro, cara. É. A não ser que tu tenha 50 mil likes em alguma coisa que tu vai acabar fazendo um trabalho promocional pra alguém de marketing... Silencioso, ou algo do gênero ali, tu vai, sei lá, virar um fazer merchandising ou promoter, é só a exposição, cara, só vai alimentar o quê? Um narcisismo, talvez, né? Vai se sentir bem com aquilo, mas é um pico que depois vem um vale, né, cara? Exatamente, cara, e é ilusão, né?
1: Tudo é muito ilusório, é uma ilusão, é uma ilusão é. de, de bem-querer, é uma ilusão de sucesso, é uma ilusão de de possibilidades, ah, essa coisa das músicas de 15, 30 segundos, sei lá o que, enfim, eu conheço, posso dizer que eu conheço pessoas que, sei lá, eu quero fazer um videozinho de 30 segundos, eu vou aprender 30 segundos de uma música que eu gosto, vou tocar e depois eu esqueço de novo esses 30 segundos, uhum. então é, é de fato um, um pequeno produto. Isso, para isso. atender ali aquela demanda ali de internet e aí eu não sei nem que demanda é essa também é isso que você falou, às vezes é o um like às vezes o pagamento é esse, essa ilusão de bem querer de sei lá o que e tá tudo certo também, cada um com o seu cada um agora o fato é que é, talvez essa coisa dos 15 30 segundos, agora o story já tem um minuto de duração né? uhum, chega sim. a um minuto isso talvez esteja aos pouquinhos mudando é, a nossa realidade como produtores de música, por exemplo. Sim. Ninguém tem mais paciência para ouvir uma música de quatro minutos. Isso pra mim é muito louco, cara. Saca? Você faz uma música de quatro minutos, cinco minutos e mostra para alguém, o cara fala pô, mas tem cinco minutos velho escuta a música. É. Escuta a música, pô. Eu, antes do cara de escutar a música ele olha a duração dela aí aí é complicado é, é, sabe é, eu acho que cada vez mais o padrão vai ser esse assim, até o ponto de que a gente não consiga nem passar a mensagem, esse é o meu medo esse é o meu único receio é, como é que você passa a mensagem como é que você faz um... você estava falando dos LPs, né, dos álbuns eu adorava isso, cara, eu adorava é, chegar em casa pegar ali, colocar, deitar olhar pro teto, ou então ficar olhando a capa do negócio você tem um conceito, né, cara? Você tem é. a ordem Sim. ali, a pessoa Sim. pensou aquilo com carinho e tal. Hoje em dia é a playlist. É o artista é. A, depois toca o artista Z, depois o Y, depois sei lá o quê. Isso, eu confesso, que me dá um pouco de ansiedade. <risos> eu prefiro ir lá no álbum do cara e tocar na... ainda hoje. Mas eu sou velho, é o que você falou, sabe? Minha cabeça é outra. Enfim, eu gosto é. do...
0: A playlist, do... eu acho que é uma
1: coisa legal...
0: Assim, ao meu ver, como era uma... Quando tu comprava uma coletânea É, né? é Com a é. coletânea de gravadora, né Porra, eu me lembro que comprava, lá, tinha Air H Records, comprava lá um... Uma coletânea dos caras lá E aí descobria um monte de banda nova, depois E ia atrás dos discos dos caras Do que eu gostasse, né da, é. Daquela coletânea, e é bacana, né A playlist aí... que eu digo, é o aleatório
1: Do, eu acho que eu não soube Sim. O aleatório Sala... do artista uh -huh. Você vai lá, uh -huh. você clica lá na obra de Fulano e dar o play, e ao invés de seguir a ordem do disco do cara, ele vai pulando as músicas do cara e tal, sabe? Isso daí eu, é. eu, eu, eu não consigo me dar um pouco de aflição, eu confesso. Mas é eu também não curto. eu não acho maravilhoso a playlist ah, eu, misturada, eu, eu... né? Eu acho Sim,
0: maravilhoso. É, eu, não, eu não curto também, eu prefiro escolher o álbum ali e escutar o álbum todo. Mas isso também é uma coisa que mudou, cara, porque hoje a gente tem vivido os micro-lançamentos, né? É isso. Hoje tu tem... Tu, cara, tu não lança um disco com 10 músicas, cara. Quem faz isso é louco, cara. Ninguém vai ouvir tuas 10 músicas. Aí tu pois tem é. que gravar, tem que lançar um single por mês, fazer a campanha de pré-save 10 dias antes, né? E ficar ali... E, ficar, e aí eu vou falar um, um termo que até assim é maldoso da minha parte. Da, peço desculpa se alguém se sentiu ofendido. Mas a gente entra a mendigar o pré-save. Aí tu, tu não tem o material lançado, o material ainda não tá ali, mas tu tá todo dia ali, cara, faz o pré-save, faz o pré-save, faz o pré-save. Aí eu me pergunto assim, uh, tipo, o, qual o resultado, assim, o que, que eu preciso atingir em termos quantitativos de um pré-save pra que isso faça um, uh, sei lá, faça alguma diferença no lançamento, né? Eu me pergunto, isso é muito nebuloso, sabe? O resultado disso é bastante obscuro isso, né? É. Ah, porque tu tem mais chances de entrar numa playlist e não sei o que, tá, mas né, qual é a métrica eu não, eu, não, eu não gosto muito dessas coisas misteriosas, assim, que tu não tem métrica conceitual, assim, pra tu, né, saber ah, esse objetivo, esse objetivo esse objetivo e É aí, difícil
1: é... saber mesmo, eu acho, cara, é difícil é um número que é, <risos> é sei lá, impossível
0: você saber eu, eu acho que, É, eu acho que quem sabe isso aí é só quem dirige o, o streaming só, cara que, que, que vai saber isso aí
1: e eu imagino e... até que seja flutuante, de repente, sabe? Pode ser, lá, se, pode se ser. Se muitos artistas hoje lançarem uma música e elas estourarem assim, significativamente, para você conseguir chegar junto ali, bicho, aí seu número tem que ser, sei lá, duas vezes maior do que, de repente, num período em que tá tudo mais... Mais... Tá, ah, pode, sim, saca? sim. Uhum. Eu pode, acho que deve, pode ter, ser, sim. Essas, deve ter essas flutuações. Mas, de qualquer forma, eu acho que para um artista independente alcançar um número significativo de pré-saves capaz de colocá-lo em, em playlists editoriais e, e chamar a atenção do, do algoritmo do, do, do reprodutor
0: uhum. é,
1: é muito difícil, cara. Muito difícil. Muito sim, difícil. sim. Eu Ficante. acho que segue mais uma lógica de lançamento, uma lógica de... Eu acho que sim. Sim, de, sim. Sabe, de, de produção do que de verdade uma crença de que aquele número ali, sei lá, 100 pre-saves, 200 pre-saves, 300 pre-saves, não são nada.
0: A plataforma não vai fazer é, nada. É. Pois então, Sim. né? Imagina, né? E tipo, pra, porra, pra tu conseguir, sei lá, 300 pessoas pra fazer um pre-save, cara... Já é difícil. ó. Caralho, caminho, Mano, tem que suar muito, tu tem que ter muito amigo pra conseguir fazer 300 pessoas, Exatamente. clicar... Dá uns 12 cliques ali pra conseguir fazer um pre-save, né? E aí tu tem umas coisas que também incomodam horrores, né? Tipo, ah... Uh, eu sempre tento fazer o pré save quando é conhecido, o artista da marca eu sempre faço. Eu né? Mas quando é amigo ou coisa assim, eu sempre tento fazer o pre-save ali, né? Pra fazer a minha parte, né? É isso, é e... isso. É, mas tipo assim, tem umas coisas que são extremamente irritantes. Tipo, eu vejo que o cara tá, tá solicitando um pre-save no Instagram. Aí eu clico no botão no Instagram, aí em vez de ele me mandar pro, pro, pro aplicativo do, 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 do streaming que eu uso, ou, ou sei lá, abrindo o navegador, ou coisa assim, ele abre no navegador do Instagram, aí ele vai pedir pra eu fazer um login que eu já tenho logado no meu celular no aplicativo. Aí eu vou fazer, aí ele pede um, uma confirmação de segurança, aí não consigo, não consigo entrar, é puta, aí é... Cara, vai, é é desgastante. É, aí, aí, eu pego o computador, eu pego, eu abro o Note ali, vou no Note e tento fazer tudo, sabe, pra, pra fazer, pra ajudar mesmo. Mas, cara, se, se tu tá no intuito de só fazer uma parceria mesmo ali, porque o cara te mandou o link e tal, e aí já deu dois, três cliques e a coisa travou, o cara vai no X ali, já fecha tudo e, ah, tá fiz pulou. lá.
1: É, 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 exatamente, exatamente. E é desgastante mesmo. Eu já me questionei sobre isso. Parece que tem uma... uma... Uma justificativa para ser assim: a pessoa precisa fazer o login para para distribuidora da música também é, entender que a pessoa está é, é interessada. Fora o, o, o streaming que a pessoa assina, tem ali, acho parece que tem uma justificativa para isso, mas é muito bizarro. É muito bizarro. Não deveria, com certeza. Facilitar. Tem uma justificativa, cara. Sim.
0: A justificativa, com certeza. Assim, eu vejo duas. Uma que eu entendo e concordo que talvez seja pra, pra restringir o uso de robôs, a ficar fazendo isso, né? E a outra provavelmente para tu aceitar alguma coisa ali que vá permitir o compartilhamento de dados, né? Algum é compartilhamento de, de alguns dados de Facebook de alguns certamente. dados de Instagram para ajudar Sim. naquela, na, na maldita métrica de anúncios, né? Certamente, cara. Certamente, certamente.
1: Só que aí pro artista que é que é menor, vamos colocar assim, independente, é, isso não se converte em um banco de dados relevante, não. saca? Não. Assim, eu acho que isso tá ali para pegar o um grandão mesmo, assim, para pegar o. Saca, a, a Ivex Sangalo da Vida, sei lá, o, o, o cara que de repente tem milhões de pré ali, e uhum. aí o cara consegue realmente fazer um banco de dados aí
0: bastante interessante, enfim. É, é, mas acho que o banco de dados Realmente algo nesse sentido Assim, isso Com certeza não tem nada que vá pro artista Disso, né? Nada. Porque o artista não tem Acesso a nada, né? Isso vai acabar ficando com Alguma ativação de cookies Ou algo do gênero, assim Com essas Multinacionais de De, de, de mídia, né? O próprio Facebook ou Sei lá, os caras tiver estiverem usando o CD Baby, o OneRPM ou alguma coisa assim, ou o próprio Spotify mesmo. Esses caras que vão ficar trocando figurinhas ali, cookies com as suas informações e preferências. aí.
1: Exatamente. Eu acho é. que eles vão usar, inclusive, isso como moeda para negociar patrocínio para eles, saca? É isso. É. Olha, a minha plataforma consegue tantos milhões de... de pré-saves por mês não é possível que você não esteja interessado em investir aqui vem aqui vem. é Enfim, sim 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 sabe sim. eu acho é, que tem muito... a gente fica ali na verdade espremido entre é. É, esse capitalismo selvagem e a o sonho de que aquele pré-save ou aquela coisa que a gente fica ali como você falou procurando pedindo tanto é... vai fazer alguma diferença quando no final das contas não faz cara não faz pro pequeno não faz Yeah. Não faz, infelizmente.
0: É, eu acho que eu acho que quem, quem, quem ganhou dinheiro com música, fazendo, gravando discos, lançando discos ou coisa assim, quem ganhou, ganhou, né? Eu acho que quem não ganhou não ganha mais, né? O cara vai ganhar dinheiro na gig hoje, né, cara? Já que... faz um tempo, né?
1: Que é assim. É, sim, é, sim. É, sim, é, sim. é, é difícil demais, é centavos é. E por, é mil... centavos, por. Décimos de centavos por cada play. E mesmo assim, ali você divide para todo mundo. Tem os direitos conexos, os direitos autorais e, é, uhum. e tal. Então, é tudo muito pequeno, assim. Quem ganha dinheiro com música, na verdade, é o grande empresário. É o cara que... É, sim,
0: sim, sim.
1: E, sabe, não, nem te conhece. Você tá, uhum. tá ali é, fazendo dinheiro para ele. Agora, é. o, o, a, a, até pouco tempo atrás era muito mais fácil também sobreviver dos shows. Hoje em dia, até a logística para fazer show está terrível, cara. Sim, Os custos são altíssimos, sabe? Os ganhos... É... Às vezes não tem ganho, às vezes é o... é o empate, é o zero a zero, sabe? E às vezes você precisa fazer isso. Mesmo ficando no zero a zero, você precisa fazer, você precisa espalhar a palavra, você precisa sim, sim. Se colocar a cara, rodar. E isso é muito difícil também. Não, e, e não é uma coisa local, não é uma coisa só do Brasil. Isso tem rolado no mundo, assim. Eu tenho uhum. visto relatos de, de bandas que nem são tão pequenas, com dificuldade para fazer turnê e, e, e rodar. É bem difícil, cara. É, é, é bem complexo, é uma situação complexa. Agora, por exemplo, no apagado das Luzes, a gente tem uma PL tramitando lá no, em Brasília, e o cara querendo tirar direito pagamento de direito autoral em eventos públicos e enfim saca o cara o cara resolveu que ele pode não pagar a gente ele não vai pagar uhum. ele falou, oh, você faz música então você não precisa de você faz música por amor meu amigo você não precisa de dinheiro
0: é é sempre é. essa ladainha né cara é pois é
1: então, assim, então tá cara você faz medicina por amor você não precisa eu vou no médico ali ah, então é. eu vou levar um pão com manta dela para você você me cura sei lá é uma, é uma, a relação com a arte é muito complexa, né? É, é um produto muito subjetivo e aí as pessoas não dão o devido valor. Mas de qualquer forma, entra no carro e é. rádio. Faz o churrasco e liga o rádio. Uhum. Como é que é isso?
0: É, cara. Isso é complicado, né? Isso esse é um assunto bem complicado. Eu confesso que eu até não tenho. não tenho conhecimento suficiente para entrar nessa discussão de direito autoral, né? Mas se, se tudo der certo ano que vem eu vou aprender um pouco. Ah, tudo ah. Aprende <risos> a gente, pelo amor de Deus, cara. cara aprende... Ah, cara, a gente, vai, a gente vai fazer.. Eu vou. A gente vai fazer alguns alguns trabalhinhos bacanas através ah. da Vinter no ano ah, que vem meu. aí. Sim, cara, vai ser bem legal, cara. Eu vou aprender pra caramba, a galera vai aprender pra caramba. Vai ser um troço bem legal, cara. Tô... Cara, fica ansioso aí que... Pô, mas já
1: tô, tô querendo te perguntar, e aí, dá pra falar má? Não dá, né? Pelo visto não dá.
0: Ainda não, cara, porque ainda não <risos> Eu tive a ideia esse final de semana, cara. E Sério, aí na segunda-feira eu comecei a mandar mensagem pra uma galera, assim, e aí a galera... Começou a curtir a ideia e tal tem todo um, um tem toda uma organização uma monetização né uh, tem tenho que criar uma, algumas estruturas online algumas estruturas presenciais mas depois que passar a Black Friday aí aí eu vou talvez eu faça uma, uma micro live para dar uma falada no assunto eu largo um rios aí e aí eu vou botar também uma devo abrir uma pesquisa né, para para seguidores aí, para clientes, principalmente para clientes, né? Mas para seguidores em geral, assim, com algumas questões relacionadas a diversos aspectos da música desde desde a música em si até esse todo esse processo burocrático,
1: Ups. né?
0: Todo esse processo de marketing. Então, cara, no que vem vai ter vai ter uma universidade Cara,
1: isso é muito importante, irmão, você não faz ideia do quanto esse assunto é relevante. Não, cara, aqui. você não tem
0: noção, cara, é cada tema cabuloso, velho, Tu não tem noção, cara. Tá, eu peguei uns caras fera aí, cara, pra palestrar, Pula, cara, vai ser bem legal.
1: Tô, eu já tô mega ansioso pra esse negócio, cara, pelo ah, amor tá. de Deus, como é que tu solta um treco assim, não prepara antes e tal? Ah, <risos> ah
0: <risos> não me aguentei, mas cara, Pula, vai ser muito legal, meu. vai ser bem da hora mesmo. Galera ficando antenada sim, sim. aí, acho que semana que vem eu já devo começar. Talvez, talvez mês que vem eu faça um anúncio mais firme, assim, mas semana que vem eu já devo querer. Já quero começar a fazer algumas pesquisas com o pessoal pra ver necessidades, né? Pesquisa de, de, de demanda mesmo, né? Demanda de necessidades, né? Importante, importante. Os assuntos, mais sei lá relevante, né, pra galera enfim. isso, exatamente, dentro, uhum. desse, dentro do, 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 desses temas que a gente tá propondo, assim, o que seria de maior relevância, né, pra tentar deixar mais objetivo, assim o, o trabalho, conseguir fazer Fantástico. uma de forma mais assertiva e num tempo mais reduzido também porque ninguém tem quatro horas para ficar com a bunda sentada né, acompanhando uma live em grupo e tudo mais, né, então é... a gente sabe que é complicado é fantástico, cara. Eu acho uma ideia fantástica. Eu nem conheço a ideia toda ainda,
1: mas só de, de você dizer que a ideia é compartilhar informação da melhor qualidade sobre, sei lá, um campo muito vasto em relação à música, não só a produção ali subjetiva, mas as coisas práticas, isso uhum. aí já é, já é fantástico, bicho. A gente precisa ah, mas... disso. A gente precisa Vai ser disso. bem legal,
0: cara. É, na verdade... Praticamente todos os temas que eu fui escolhendo e conversando com as pessoas são temas que. Cara, tem 18 temas, mais ou menos, assim, todos são temas que eu tenho deficiência. Então. Bom, eu, provavelmente né, eu, eu também. Pensando, eu, como guitarrista médio, tenho todas essas deficiências aqui, cara. Com certeza a maior parte da galera tem essas mesmas deficiências, pelo menos uma boa parte delas, né?
1: Provavelmente então, um... eu tenho
0: todas também. Provavelmente. <risos> Certamente. E como a coisa hoje tá. tá é, eu tinha um professor na faculdade, professor de marketing, que gostava muito de falar no Omnichannel Channel, né? Tá em todos os canais, né? Então a produção musical hoje, a, o músico em si, ele tem que estar tá em todos os canais e de todas as formas fazendo conteúdo, né? Gerando conteúdo, né? O cara não tem só que fazer arte, tem que gerar conteúdo. Eu acho uma merda isso, cara. tu acho horrível isso. Né? Eu acho que te, te prende ao trend do momento, né, tem que é. fazer o videozinho do TikTok que tá bombando, o Rios que tá bombando, né, é. e isso eu acho foda, assim, cara, sei lá, acho que o pessoal deveria focar mais na arte em si, mas eu entendo que pra gerações mais novas, tu só produzir um, um álbum, por exemplo, de... vai produzir um álbum de rock, e vai lançar e tu não faz nenhum trabalho de divulgação que converse com as pessoas da atualidade, aí não adianta, tu não vai conseguir divulgar também, né? Exatamente. Isso é uma merda. Mas Exatamente. isso é um reflexo da, dessa, dessa abertura mais democrática que a gente tem hoje, né, cara? Porque hoje tu pode gravar na tua casa e postar no streaming. Pensa em 1990 se tu ia conseguir fazer isso? Tu ia fazer Não. uma demo tape e aí tipo três pessoas, quatro pessoas iam escutar. Exato. E o alcance seria na tua cidade ou no teu bairro, alguma coisa assim? Exato. Né? E, Exato. Tipo o cara tinha que ser muito bom, ter uma banda muito boa, ter uma grana para investir no bagulho sorte. Pra tu conseguir sorte e amizades, né? Aquele empresário, amigo, que o cara puxa o cara pra dentro da gravadora, sei lá, cara. Se pegar aí até, até 2000 aí pra tu conseguir lançar um disco, era isso, né, cara? Era
1: isso, era isso. Bom, era exatamente não era,
0: isso. Não tinha como tu lançar um disco, ah, cara, vou, vou, vou reunir uma agonizada, vamos gravar um disco pra lançar.
1: Nada. Eu me
0: lembro, cara, tu deve te lembrar disso. Eu me lembro nos anos 90, cara, que eu tocava com... A gente era tudo guri, nós tocava e tal. E... Eu me lembro que a gente foi ver preço de gravação em estúdio e tá? nós não tocava merda nenhuma, tá ligado? E aí tinha aquelas tal das fita Dati, cara. Dati. Ah, caramba, caralho, eu tenho que comprar a Dati, a Dati é tanto, não sei o cara. Tipo assim, é um, um preço de um carro, né? É. é, é. Até hoje é muito caro. A galera
1: é, reutiliza a fita, né? Até ela, uhum. não, até ela não funcionar mais. Até ela falar assim, ô oh, rapaziada, chega. Saca, mas até hoje é assim, cara. Você compra uma fita e usa muitas vezes. Uhum. Quem, quem ainda grava, né?
0: Enfim, utilizando e tal. É, e tipo assim, obviamente nós não gravamos, né? Uns de merda. Não tinha. Tinha só o troco do pão no bolso. E. e cara, pra ser bem sincero, eu acho que eu nunca vi uma fita DAT na minha frente de verdade. Assim. <risos> só nessas conversas, assim, mano. Eu Acho que eu nunca peguei uma na mão, assim, cara. Ah, tá, é isso aqui. Seria que que é. é a galera que comentou aqui cara de deixa eu só fazer uma pausa aqui o, o Fernando Bravin aqui cara comentou quando a publicidade é boa não tem erro conteúdo bom revela a arte em si é cara é uma é uma eu perspectiva não... né daqui a pouco é. o, se se o cara não não gera um conteúdo de qualidade para poder puxar o cara para dentro do funil né e fazer é o cara escutar o disco né realmente é essa é a realidade de hoje né cara a gente se lamenta porque a gente a gente meio que já passou do ponto já para é, para isso né a real
1: cara é que há muito tempo o músico assim, principalmente vou falar do músico brasileiro ou pelo menos da minha realidade eu até brinco com os meus amigos eu sempre brinquei de chamar de me chamar de músico pedreiro que é o cara que faz tudo absolutamente uh -huh. tudo hoje em dia Além de ser pedreiro, você ainda tem que né, sei lá, fazer a tua rede social para mostrar a obra. Aí é que está é tá a coisa. Assim. Para quem é mais novo, é mais fácil, porque compreende e utiliza melhor essa linguagem, essas ferramentas e tal. Mas, mas para quem é, é, é velha guarda, é, às vezes é um movimento um pouco mais difícil. Você precisa de um tempo para compreender... Até para desmistificar algumas coisas na cabeça, e dizer assim, ok, eu preciso fazer isso. Eu não uhum. vou fazer a dancinha do TikTok porque eu acho que eu vou ter mais dislike do que like. Mas, <risos> <risos> Mas eu preciso fazer uma boa foto com o meu Instagram, eu preciso falar um pouco melhor de um pedal X ou Y, mostrar uhum. o pico humano de verdade, saca? É... é o tipo de coisa, infelizmente, que hoje é essencial essencial é. antigamente a gente enfim fazia talvez de uma outra maneira era mais sim saca era, é, era menos... na verdade
0: tenho, tu tens tu tinha né a, a gente tinha o assessor de imprensa por exemplo hoje Isso. é o, o gerenciador de mídias sociais né cara Exatamente. É, essa, essa, essa profissão se modernizou também com isso, né? Eu enxergo dessa forma, posso estar falando bobagem, né, Márcio? Mas... Não, mas é isso, é, é isso. Eu é acho isso. que é isso aí, o, o, essa assessoria de imprensa, ela passou para dentro das mídias, né? E aí tu tem que conversar com o teu público, já que a mídia social te permite conversar direto com o teu público, é. né? Tu tem que conversar uhum. com a linguagem do teu público, né? É, Antigamente é tu tinha um assessor de imprensa, aí tu tinha um jornalista e tal, vão fazer uma matéria... Se o cara é né, um cara bom, um guitarrista. Isso. Né, não eu, assim, mas o cara sai na guitar player. Né? Sai uma matéria do cara na guitar player. Porra, né, cara? Mas olha só, olha os profissionais envolvidos, né, cara? Um assessor de imprensa, um jornalista. Dois caras provavelmente são jornal... formados em jornalismo, né? Tem, tem todo um outro trabalho muito grande de outras pessoas. Isso tudo tem um custo também, né? E aí. Um gente... É né? um tempo diferente. É... Porque, sei lá, Sim.
1: se a gente faz uma entrevista hoje com você para sair na Guitar Play, só vai sair daqui a um mês ou dois se bobear. É. Saca? Uhum. E hoje em dia é tudo muito pum, instantâneo, né?
0: Sim. Já tô te entrevistando aqui já
1: estão olhando na hora. É exatamente. O Fernando compartilhando aí o conhecimento dele e tal. Uhum. É isso. É, é, saca? É muito doido isso. É, muito, é um, é um é. novo tempo mesmo,
0: assim. Uhum. É um novo tempo. ba é muito louco isso, cara, mas... Vamos, vamos parar de, de, de confessar que a gente é velho aqui, cara. Vamos... <risos> Rapaz,
1: bom, tem como editar essa parte da lá? A gente corta ela e... Oh, corta vamos a depois, vamos daqui cortar depois. Uhum. Começou de novo, vamos lá.
0: <risos> e o Picumã aí? Como é
1: que tá? Cara, o Picumã é maravilhoso, cara. O Picumã é maravilhoso. Eu adoro o Assim, Como o, o, o pedal... É, especial que ele é para ser protagonista, saca? Riff, essas coisas todas, e eu adoro ele também para fazer texturas. Sim, uhum. porque é maravilhoso. Se você usar o, o, o pote de volume da guitarra ali, tirando, colocando, você consegue uma infinidade de possibilidades de textura com ele, combinado com outros pedais, delay, reverb, modulação. Então o Pico Mã
0: é o fãs do coração, ele tá sempre comigo, sempre comigo. Tá, mas agora eu vou te perguntar de outro pedal agora. Fala. O pedal da colateral aí que tá contigo.
1: Ah, é, cara. Pô, ele tá ali, se eu sair agora eu acho que eu vou cangalhar tudo aqui. Ele é, a gente, eu mandei uma mensagem pro Guilherme, que assim como uhum. você, é um cara fantástico, muito acessível, uhum. muito é... gente boa. Guilherme se informou num amigo também né, irmão? igual você assim mandei uma mensagem com ele para ele com umas ideias assim ó oh, e aí vamos vamos fazer eu estou precisando de um pedal assim sensado para mim e tal e e aí a gente acabou construindo o Plexi Plexi é, ele tem a onda do Plex uhum. do, do Marshall Plex ali são dois canais um com menos ganho um com mais ganho é, e o resultado ficou fantástico, cara. Eu fiquei muito feliz com ele. Tenho usado ele junto com o Pico
0: Man e ah, pô, é? é uma coisa maravilhosa, mais esses dois. Eu vi a foto do, do pedal, meu. ficou muito lindo, cara. Ficou bah! bonito, né? Ficou, ficou cara. Muito lindo, cara. Muito lindo. Oh, deixa bah! eu
1: ver se eu consigo pegar ele aqui. Peraí. Um e... Olha
0: aqui. Olha aí. Bah, grande acerto do Guino, hein? Que arte ficou muito massa, mano. Bah. Pois é,
1: essa daqui é, é uma marca minha, já antiga, né? É a, uhum. é a, é a barba escangalhada. Uhum. E aí ele botou o nomezinho do pedal aqui e ficou fantástico, cara. Assim, 9 volts, mas ele funciona mais ou menos 12,5 internamente. Uhum. É, que legal. Tem um charge pump ali. Uhum. É, e é fantástico, fantástico. Assim, eu fiquei muito feliz com o resultado, de verdade. Misturar ele com o um Picuman é um negócio de. Ah, tá, deve ficar muito cara. da hora. Uhum. Nossa, velho. Nossa. E ah, eu, mas... eu, eu não sei qual é a minha preferência, o Picuman antes ou o Picuman depois. Ou... É uma... uhum. Aí de vez em quando eu mudo, eu vou mudando, eu vou usando uhum. <risos> cada hora de um jeito. Mas é fantástico, cara. Fantástico. E eles mas estão meu. juntos.
0: Tá. Eu fiquei super feliz, cara, quando eu vi a foto que tu postou. Do dele primeiro e depois ele com o pico-mãe, vai. Esses caras aí devem ter casado, que é uma maravilha mesmo, oh, né, cara? Não,
1: e, e ele tava ali na, tá aqui na prateleira juntinho com o picuman O pico aqui uhum. ah, de coração, essa beleza aqui.
0: <risos> Pô, eu sou Massa, muito mesmo. feliz
1: com esse pedal, cara.
0: Ah, que beleza, cara! Que beleza mesmo ver esses dois pedalzinhos juntos aí. Pois é, são uma dupla inseparável agora. E o que mais tu tá usando de pedais no set aí?
1: Então, é... com raízes é uma coisa um pouco maior, mais complexa. Então eu tenho algumas Sim. modulações, coros, um trêmulo, um phaser, às vezes eu uso. É... Aí um wah uhum. Tem um compressor, porque com raízes é... é reggae, né? Então tem ali um compressorzinho que eu uso. É... E um delayzão, óbvio porque a gente, eu acabo fazendo muitas ondas com dub, então tem uns delays uhum. super longos, né super grandes e, e densos e tal. e mas com a Carol é uma coisa um pouquinho mais o chuta. Então eu tenho uhum. levado o, o próprio Plexi e o Picuman uhum. para fazer algumas texturas ali, em momentos especiais eles aparecem já na cara mesmo, como, como protagonistas. E tenho levado o delay e algumas modulações, assim. Então uhum. eu, vou, eu vou um pouco montando a partir do que é, o, o show pede, né? Então sim, sim. Eu ultimamente não tenho nem levado o pedalboard. Eu tenho tirado o pedal, levado, conectado no chão mesmo ali. Uhum. Porque eu tô experimentando coisas novas e tal, mas o Pico Man o, e, o, e agora o Plexio Pico Man o Plex, já ia comigo e agora o Plex, eles eles são os que estão em todas. Uhum. Aí, gente, Carol, eles estão sempre juntos. Sábado agora, inclusive, tem som, eles vão comigo, eles vão juntos. Ah, vocês vão fazer show? Show, esse sábado aqui na, em Botafogo, na Áudio uhum. Rebel, show da, uhum. da Carol, inclusive. Então, é, quem que tiver massa, meu, Rio... vamos falar um
0: pouquinho do... do... Ah, quem tiver, é, eu cortei o jabá aqui, que otário, Não, pessoal. não, imagina, ah, imagina, ah, tá tudo Não, quem certo. tiver vendo a live aí, tiver no Rio, é... sábado agora tem show da Carol... No Botafogo, Bota onde Fogo, é que é o lugar um bar... lá?
1: Áudio Rebel. Eu, eu, cara, eu não vou lembrar o endereço, mas eu, se você buscar Áudio Rebel, acho que é Visconde de alguma coisa, eu não lembro o endereço certinho de cabeça. Mas Áudio Rebel é um lugar é, bastante conhecido aqui uhum. no Rio, de shows e tal. Então é fácil pra a galera que é do Rio sacar onde é.
0: Massa. Vamos falar um pouquinho do trampo com a Carol, cara. Conta aí. Vocês estão tá, tá produzindo e tocando com ela há quanto tempo já?
1: Ai, cara, ela vai me matar se eu não lembrar, né? Porque tipo casamento. Como é que você não lembra e tal? Porque eu, ah. acho, eu acho, acho tem um ano e meio, mais ou menos, uhum. que a gente é, se cruzou para trabalhar juntos. Uhum. É, então, hoje, hoje eu tô é, produzindo também. Então, mas hoje também estou cuidando da parte artística, enfim, um pouco da, da carreira dela. E, enfim, acho que 2023, você falou de planos que você tem para vir. Então, eu também tenho alguns planos. Tem a possibilidade do estúdio virar um selo. A gente está oh. tá vendo isso. É, que legal. Tentar uma estrutura para isso. Alcio ah, aí, o, o, o artista da da guitarra, não é ele? É, o seu dono dança? da guiparra, hein? É, uhum. da guiparra, é, ah, moleque. achei incrível. É... Então é, é isso, assim, com a Carol, a gente tá indo um pouquinho além já, não só uhum. cuidando da música, mas já cuidando de, dos detalhes da carreira dela, das
0: escolhas, enfim, dos caminhos, né, pensando um Trabalhando... pouco mais trabalhando de produtor na, na, no formato mais amplo da palavra mesmo, né? Exatamente, exatamente, uhum. exatamente. Já saiu um pouquinho do, do que era
1: lá no início, né? Que eu ia só cuidar da música, entregar, e aí foi. Né? Ela, que, ela que caminhasse. Mas não, hoje, hoje a gente está caminhando junto, eu tô cuidando ali, enfim. Aquele esquema de tomar aqueles cuidados, evitar... Os vacilões, sabe? Você
0: sabe que tem muito no caminho, né? Então... Sim, sim. Passar essa experiência aí das cagadas que tu já fez aí para ela não fazer igual, né? Oh,
1: oh, eu te espero que ela não faça mesmo. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Você, você sabe, eu acho que você ah? também fez muitas. Ah? Eu tô tentando evitar que ela passe uns perrengues Então,
0: sim assim, uhum. Tem que funcionar, tem que funcionar. E bom. Que bom, que massa, meu. Ah, e, cara, desejo todo sucesso no mundo, cara, pra esse, essa jornada aí de vocês, cara. Porra, e pra obrigado. raízes também, né, e pra nocaute, que os caras saem do sofá aí, caralho, vão tocar. Porra. É,
1: porra, aí, ó, a chamada uhum. aí do patrão, olha aí, olha aí, olha aí.
0: <risos> cara, como é, que tu, como é que tu chegou na música na tua vida, assim? Em que momento isso chegou aí? É de família... Tu é a ovelha negra da família, ninguém mais é músico? Eu sou essa ovelha, cara. Eu sou essa é? ovelha. É. O,
1: eu, pra ser honesto, eu acho que a minha, a minha história na música começou muito igual, sei lá, a grande maioria do brasileiro, assim. Moleque, muito moleque. Tinha essa coisa dos LPs. Eu lembro, uhum. assim, a minha memória mais antiga era, era de juntar os amigos de rua, porque brincava muito na rua, né, assim. Estava sempre na rua e ficar dublando com vassoura, com lata, uhum. sei lá o quê. As bandas dos discos, né? Uhum. No quintal de casa, sei lá, botar alto pra caramba, perturbando todo mundo e ficar ali imitando. Muito moleque. É, e aí depois tem essa coisa de, de escola, roda de violão, aí que você vê os, os caras mais velhos tocando ali, um monte de amigo em volta. Aí você começa a querer... É, é, se enturmar porque fica curioso com aquilo e tal e, e aí em determinado momento eu peguei um violão que tinha em casa, assim, era, uhum. era de alguém em casa e aí você pega porque ele tá ali disponível e eu fiquei ali brincando de sacanagem com aquilo, muito moleque ainda, acho que tinha, sei lá, 10 anos 12 no máximo é, e aí cara você é tomado pela paixão por aquele negócio, né? Eu acho que já tava um pouco no sangue. Sim. E, e eu não larguei mais. Quando eu peguei esse violãozinho aí que veio da família, ele, ele até hoje tá aqui comigo. Eu nem eu não me desfaço, eu cuido dele uhum. com muito carinho, porque tem essa essa história, essa memória afetiva com ele. É um É, um uhum. é Muito antigão, muito antigão. Assim, maravilhoso, maravilhoso. E... E aí, com 15 anos, eu já tô tocando por aí mesmo, assim, de verdade, mais profissionalmente, com bandas, rodando, ah, é? viajando, é... Ah, bem um moleque. Assim, bem moleque já, assim, ainda, né, bem moleque ainda. Hum. E, aí, e aí, impossível parar, né. Eu tive, acho que momentos, não sei se você teve, mas momentos de... de pausa, de falar assim, eu não Cheio. quero mais isso, eu não quero tá, mais tá. esse negócio, eu cansei, isso é uma merda, você só se dana, pô, não tem reconhecimento, é. não tem grana, não tem isso, eu cansei. Mas aí, <risos> passa uns poucos anos, às vezes meses, eu não cansei tanto assim não, vou voltar ah, lá, aí volta para pegar o balde que você deu uma bica, né? aquele esquema assim, e, e... mas aí, assim, eu acho que, depois que você é mordido, cara, não tem para onde correr, saca? É. Uhum. E é. é isso, assim, minha história começou assim, muito novo, muito moleque, violãozinho. É, eu queria ser baterista, quando era muito moleque, muito moleque, mas a bateria era muito cara, uhum. e tinha o violão em casa, então foi o violão e talvez tenha sido melhor. Porque, mas assim, você toca a bateria, né? Não, falar que eu toco é né É, um, é, 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 é demais. Aí é muita, seria muita, sei lá. Né? 70,
0: 70 BPM 4x4, assim, sai. Chacundum, chacundum. Uh -huh.
1: né? Sai, sai. <risos> Mas o um instrumento mesmo. Sei lá, o um instrumento de corda, Sim. se você me der um tempinho, eu me viro bem. sabe uh -huh. de, assim, Pega ali, me diz a afinação... Pô, toma aí, fica aí um dia, dois... Aí eu tô, eu tô me virando... Agora... É, nos outros eu só me defendo... É uhum. que, por exemplo... Eu passei muito tempo... Até hoje, de vez em quando eu faço... Mas não é como era antigamente... Dando aula de, de percussão por comunidades do Rio... Então, sabe... Uhum. Eu rodei muito aqui as comunidades... Fazendo... Dando aula de percussão para molecada... Aí, juntava isso, com porque eu sou biólogo também. Então ah, eu é? Juntava... É, eu sou
0: biólogo. Esse... Eu não lembrava disso, eu sabia, eu não lembrava. Eu não
1: sei se você soube, né? Eu acho que eu não te contei. Mas foi num, num hiato desse, de que eu larguei a música, eu falei assim, chega. Aí lá vou o que. fazer fiz... a biologia. É, eu não... cara, eu não sei o que passou pela minha cabeça. Eu vou a lista da biologia, porra. Aí eu saí de lá bacharel e licenciado em ciências biológicas, depois ainda fiz, Olha um aí, mest... cara. Pô, eu fiz um mestrado, eu sou maluco, eu sou maluco, eu sou maluco. <risos> e, e, e aí eu aluguei isso, assim. aí fazia uma oficina de, de percussão com instrumentos reciclados, né? ensinava uhum. o mercado a fazer, a fabricar instrumentos de percussão com lata, com coisas do lixo, enfim, é... então esse tipo, assim, instrumento percussivo, eu toco só para me defender ou para aplicar uma oficina, fazer uma coisa Sim. desse tipo. Não dá para. Profissionalmente, eu não, eu não me garanto, não. Eu fico, tá. eu fico tenso, aí, aí já era. Atra, atravesso, uhum. o samba, atravesso o samba. Eu deixo para quem conhece.
0: Uhum.
1: Que mas massa. Corda, mas corda, se você precisar, aí você me chama.
0: Uhum. <risos> que massa, meu. Ah, que massa. Que, que história bonita essa tua, cara. Pô. Essa live tá, tá da hora, meu. Pô, tá olha, bonito, cara, né? olha o leque de, 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 de papo que a gente passou aqui, cara. Tá, foi uma tá. enciclopédia essa live. Esse, essa live é sensacional. Esse papo que você tem aqui, agora duas vezes por
1: semana, é sensacional. Eu, eu espero que a galera é, veja, curta aí. a galera, Porque os que eu vi até agora, acho que só a, a última
0: agora dessa semana que eu ainda não assisti. Ainda. Uhum. Eu vou assistir. Tava ótima Foram... também, cara, tava ótima também. A Não gente acabou dúvida, encerrando cara. um pouco mais cedo porque deu algum problema técnico na conexão do, do John. E aí no final, cara, foi muito estranho, cara, nunca tinha visto isso acontecer. Tipo, a imagem dele tava com o delay normal, esse delay de meio segundo, um segundo que tem aí, né? Mas o áudio dele tava com um delay de quase 15 segundos, cara. Aí Nossa. realmente ficou, a gente não conseguia, sabe? Tava, tava impossível a comunicação, né? Mas aí a gente vai seguir o papo num outro momento de novo.
1: Que loucura isso, cara. É,
0: foi, foi muito louco, cara. Primeira vez que eu vejo acontecer algo assim, foi, foi é, bem esquisito um, mesmo.
1: Foi um delay muito longo, realmente, não dava, não dava.
0: Eu não ia conseguir se comunicar com ele. Né? Não, não, não. Sem, sem condições, né? Não consegue, né? E... Mas, cara, uh, a gente... Bateu uma hora e dez aqui, já? Vamos. Já, assim, vamos... já ah, meu, passou voando. Passou, vamos pô, sim. eu tô adorando. Eu também, cara, mas vamos se encaminhando pro finalzinho aí, que eu ainda tenho um outro compromisso daqui a um pouquinho mais <risos> e não vou conseguir me entender muito.
1: Compromisso o quê? Vamos ficar
0: <risos> Cara, eu queria agradecer demais, cara. Ter conseguido encaixar esse tempinho aí Oi, pra gente bater imagina. esse papo, cara. Uma honra pra mim, cara. Tu é um cara muito foda, meu. Tu é um cara que tem muita classe na, na, na tua exposição dos assuntos aí. Eu sempre gostei muito de bater um papo contigo. Oi, Fez uma mano. trilha sonora com o Pico Man muito foda pra mim, que eu usei na campanha do Colors. E fica à vontade. Vão vir outras, cara. que eu tive que interromper tudo por causa do estúdio. Agora ficando Capaz, pronta, cara, meu mano, amigo. Capaz. vou fazer
1: vários tá... de, de 15 segundos, 30 segundos porque Pico
0: Sabe que não tem, não tem ruim, cara, você aí tá todo mundo correndo atrás da máquina, porque a coisa, depois que, que, que mais ou menos a pandemia né acalmou, assim, né, e aí a gente ficou naquela expectativa de tudo dar um reset e voltar ao normal, né, deu um reset, mas não voltou ao normal, né, cara, o ano foi estranho, né. Até
1: hoje tá esquisito, né, sei lá. Tá
0: esquisito, tá esquisito, e aí agora com essa coisa de, de Covid tá voltando aí, também já tô com... Né? Já, já começa já a ficar mais preocupado que o normal com as coisas. Né? Sim, Mas hum, enfim, é. cara. De qualquer forma, eu quero agradecer muito, cara. Muito mesmo Sim. pela tua presença aqui. Esse papo estava demorando demais para acontecer. Tem é um cara muito massa. Imagina, e né? relembrar o pessoal aí que, que está acompanhando a live ainda. Ou quem for assistir depois. Nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, 25, 26, 27 de novembro, tem os descontos da Black Friday na loja da Vinter. Então, é, vai ter lá Man Colors, El Malito e manita todos eles com 25% de desconto, já no preço direto, não precisa usar cupom nem nada, com frete grátis, parcelamento sem juros em até 3 vezes, ou em 12 vezes com, aí tem um acréscimozinho lá do da operadora, né, mas vai tá estar lá, esse final de semana aí, para quem quer aproveitar um... Picumã barato, um amalito barato e um amanita barato é o momento. E vale a é pena. Um e pode, e vale é o momento. E, e pode vir com vontade, que tem bastante coisa no estoque aqui. Não, não se preocupa. Pode vir na sexta, no sábado ou no domingo aí e <risos> vai ter. A gente vai dar um jeito de entregar. Vem que tem, vem que tem. Vem que bom. tem. Vem que tem. Vamos aproveitar, né? Cara, deixar um espaço aberto pra ti aí fazer tuas considerações finais desse nosso papo aí. Pô, irmão, eu que tenho que agradecer.
1: Você falou que agradece. Eu que tenho que agradecer, cara. Essa generosidade, pô, essa disponibilidade sempre que você tem. Você falou que eu sou o cara. Você é um cara foda. Porque é, é, não só pelo sujeito que você é, mas por ter uma empresa que pensa esses pedais tão ímpares nesse país em que tudo, aos, aos pouquinhos, começa a ficar ali encaixotado né, e tal. Então... Por exemplo, tem um Amanita hoje como possibilidade é uma coisa fantástica. Um, um brise saca? São, são projetos ímpares, únicos é, e muito especiais, cara. Então, assim, é uma honra para mim fazer parte de um time desse. Eu te falei isso lá atrás quando a gente ainda nem tinha fechado a parceria que independente de uhum. qualquer coisa é, eu já achava sensacional a iniciativa, os pedais o conceito, né? o, o, como você pensa a Winter Labs e os caminhos, os passos. Estou vendo agora que o desdobramento para ano que vem, de novo, vai ser uma coisa ímpar, um, uma coisa muito, porra, bacana para a gente. Então, bicho, é uma honra, de verdade. Estar tá aqui hoje, batendo esse papo contigo, trocando essa ideia, é, falando com os teus, com os nossos, né? com a galera aqui. Uhum. Que vibra junto com a gente, a música, a guitarra, esse universo que a gente ama, é, de coração mesmo, cara. Assim, e se você precisar, quando você precisar, eu tô aqui, enfim, quantas vezes for necessário. Não tem essa de valeu pelo tempo, pô, valeu pelo tempo, eu tô aqui, porra, <risos> curtindo este tempo, pô. Tá, essa live foi demais, cara. Ah, foi muito obrigado, boa, Obrigado, irmão, boa. obrigado, obrigado mesmo por tudo e, e
0: por esse privilégio. Cara, tamo junto, cara. E. Se preparem que o ano que vem vai ser... Vai ser agitado o ano que vem. Vai ser bem agitado. Vamos nessa, vamos nessa. Tô, já tô ansioso. Que massa. Cara, um agradecimento aí pra galera que tá acompanhando a gente até agora. E para quem entrou na live aqui, curtiu um pouquinho. Que não tá aqui mais na finaleira. Mas um, um beijo para vocês aí. Uma boa noite e um bom resto de semana para todos. Né? E amanhã é o Jogo do Brasil. Vamos ver se a gente, né... Não faz Olha, que nem né? a Alemanha hoje. Um monte de zebra, cara. Um monte bah. de
1: bicho exótico rolando aí nos países. Uh -huh. tal. Tomara, vamos ver.
0: Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Pessoal, boa noite. Brigadão, como sempre. Vamos nos falando aí. Até mais. É isso.